0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balan Mendoza
1: Yo soy Roberto Uribe
2: Yo soy Edgar Meritano Y yo
3: soy el Contre. Celuloide. Celuloide La otra perspectiva Perspectiva
0: Perspectiva Celuloide La otra Perspectiva Perspectiva, perspectiva. Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva con el episodio 140. Ahí vamos acercándonos peligrosamente al 200. <risa> en 60 t tampoco más. Tan cerca, güey. Así, <risa> no, no, no tan peligrosamente.
1: Sí, 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 ahí.
0: Pero son 140, hay, hay que decirlo. Es, eh, ha sido. No, no, sí sido... está bien,
2: pero, pero tampoco. O sea, es como cuando sido... anunciaron, cuando anunciaron <risa> no, no, no. que sí, 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 sí. venía el Covid, güey. ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. No, Ahí viene el no, COVID,
3: güey. Más, más bien cuando ya se iba, ya. O sea, que son 40 días y de repente Ajá. se hicieron más de dos años.
0: Ajá. Es un ratito, Pero nada
3: más. Pues,
1: También como, como diría Kwai Chan-Kane, el viaje de mil kilómetros empieza con el primer paso.
0: Sí, sí. Es correcto. Pues les digo, son son cuatro temporadas, aunque tres desde que empezamos de nuevo, ¿no? Porque... Por ahí a los que no sepan, pues bueno, empezamos en 2011 el señor Uribe y yo, ¿no? Más o menos. Hicimos... De manera no gay. Ajá,
1: correcto,
4: totalmente, De manera
0: no gay. ¿no? O sea, más chasis. De sí, sí. Este, Entonces, en 2011 y luego ya lo dejamos un rato y retomamos así como tres años, pero ya llevamos tres años de, de, de regresar, entonces
2: es, es importante eh, mencionarlo
3: uno vuelve a donde es feliz. Es sobre
2: sobre todo porque también medio nace o, o resurge cercano a los tiempos de la pandemia, ¿no? Donde este donde hacemos los no, podcasts, ¿eh?
1: donde los ajá, podcasts no, recobran
2: no, ajá, donde los,
3: importancia
1: justo al igual que los QR. no justo no, una pues y antes fue,
0: de que sea la pandemia, porque ajá, todo sí, lo reconoce en, en persona. Ajá. ajá. Eso fue pues muy interesante esta pandemia y vamos, exacto, sí. exacto.
1: Y pues bueno, entrando con el chorizo, pues en esta semana ha habido muchas especulaciones sobre el mundo de DC, sobre todo por las conmovedoras palabras de Galgadot, donde decía que si no se despedía del personaje, no porque la tercera entrega. Del, de, de este mundo, o sea, la, la, la entrega número 3. De Wonder Woman. Pues fue cancelada. Entonces empezaron a surgir varios rumores. De que de plano iban a. a mandar todo al queque Que iba. O sea, que el regreso de Kabil. Este estaba cancelado. Que según esto, Black Adam ha sido un fracaso en taquilla. O sea, han salido. un montón de rumores. Tanto que James Gunn eh, el día de ayer o el jueves tuvo que, que salir así de wow, 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 a ver frenen el tren ¿No? Cálmense po. Y pues bueno, cálmense Todo el mundo cálmense Todo el mundo cálmense Y salió a decir que, pues bueno, que es un reinicio Pero que al fin y al cabo no van a tener a todo mundo contentos. Y a todo mundo contentos me refiero a que lo que pasó es que cuando James Gunn toma la dirección junto con este otro cuate, la directora de de Wonder Woman, de la 1 y de la 2, o bueno, de, de la 2, ¿no? De 1984, renuncia. ¿No? Dice: Si está ese cabrón, yo no quiero nada. Oye, pero ni bueno, lo conoces, ¿no? que quién sabe. Sí. <ríe> sí, a mí se me hace algo muy bueno. Y, y pues, miren, yo, yo nada más les doy dos, este, dos, dos puntos ahí. Está bien que quieran desaparecer todo lo que tenga que ver con Zack Snyder, ¿no? Eso ya es de los directivos de Warner que dijeron, así como en, en Garfield, así sacaron el tachezote en Warner Discovery y tienen la foto de Zack Snyder, ¿no? Pero James Gunn es una persona muy inteligente y para eso les pongo de ejemplo la película que él dirigió de Suicide Squad quitó lo que no servía o lo que no había funcionado y pues le dio un poquito de su, de su toque entonces eso es algo que yo creo que va a pasar o sea se va a quedar con lo que sí funcionaba del del Snyderverse y le va a dar digamos su, su giro ¿no? aparte
2: para, para, perdón que te interrumpa para ello el, eh, sí, sí. Eh, viene película de Flashpoint ¿no? Para además tener pretexto Ajá. diegético ya, ya,
3: di ya dijeron que de el de flash que sí va a salir sí. va a servir como un flashpoint. Efectivamente, mm. y, y complementando, doctor, lo que estaba diciendo: eh, Stavs, que todos son, aquí somos doctores, este, doctor Uribe este, la, la directora de, de Wonder Woman 3, que de hecho sí es la misma, Patty Jenkins, dirigió Wonder Woman 1, Wonder Woman 84. No, yo no sé qué pasó con las otras 86 entre 83 entregas, ahí se perdieron. Pero, este, aderezando un poquito más el rumor, este, resulta que cuando se juntan, y a ver, vamos a, vamos, vamos a hacer el planeamiento de Wonder Woman 3, ¿qué tienes? Dicen las malas lenguas que Jenkins llega con unas hojitas y dice, mira, aquí está el guión, y le dicen, no, a ver, espérate, el guión, ya deberías haberme lo traído, traído hecho, y, 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 Jenkins lo que dice, no, mira, te cuento la historia, le dicen, a ver, ¿tienes el guión, sí o no? No, pues no, si no lo tienes, pues tu película va a a dar cuello, ¿no? Entonces, si bien no es nada más que Gon llega y da el navajazo a todos los proyectos, es de a ver, ¿qué tenemos hecho? Justamente, ¿qué sirve? ¿Qué no nos ha servido? ¿Y qué tenemos hecho ya? O sea, ¿qué, qué tenemos ya casi, casi? para ver, vamos a sentarnos a leer el guión, el borrador principal, y a ver, qué jalo, que no. Llega, llega esta señora con unas hojitas, y aquí está, le dice, no, tráeme el guión hecho. Es que no lo ¿Con tengo. Su, ¿Con su tengo tarea así de la mano? Exacto, exacto. ¿Hiciste la tarea? No. ¿Cómo que es no que es te o sea,
0: este, este Tus citas en este APA, o sea, que pena. No, pero es que ahí Ajá. nomás dice.
3: <risa> es, que, <risa> es que te cuento de qué va a tratar. No, o sea, tráemelo ya. O sea, demuéstrame que estás chambeando y tráeme ya el todo el guión para la primera revisión. Es que no lo tengo. No, mija, o sea, si, si no traes esto, o sea, estamos pagando por esto. Si no lo traes, pues, tu proyecto no va a salir. Entonces todo parece indicar que eh, al menos lo que es Wonder Woman 3 es de lo que se sabe. Sabes que ya no, no va.
2: Le dijeron, la tarea? De, uh, o sea, sí, más profe.
1: <risa> aquí la tengo, aquí, aquí. Algo nada más similar. Me falta...
2: Nada más me falta hacerla. Sí, nada
1: más me falta bajarla a un cuaderno. Sí. Está hecha aquí, pero falta.
2: <risa> Cabecita,
0: pero falta. Sí.
1: No, y pues bueno. O sea, a mí se me haría muy, muy estúpido de, 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 de Warner. O, o de DC en general, de que en la pasada Comic Con de Brasil, o sea, hicieran un stand justamente con los pósters de Henry Cavill, de Galgadot, de, de La Roca, para llegando a finales de año, decía, ah, no, pues este, cuello a todo. Entonces yo creo que hay que darle. El voto de confianza a James Gunn Que hasta el momento no nos ha decepcionado Excepto no, no, no. por ciertos twists de hace 20 años Que uno va Uno lo puede juzgar Por situaciones de hace 20 años Actualmente Por eso no por comentarios este Es por lo único que lo podemos juzgar Mientras tanto les digo Denle el voto de confianza a James Gunn Este... Y veamos qué, qué tiene preparado Para el próximo año ¿no? o sea, De entrada se anunció Blue Beetle que también este se me hace una aproximación padre el personaje ha tomado mucha mucha fuerza en estos años entonces creo que está está bueno que tenga su su película
2: pues sí a ver si DC deja de decepcionarnos un día
1: sí y bueno hablando de decepciones pues bueno ahora esta Gem Ortega se ganó el, el, el odio en lugar de la admiración de algunos fans entonces ahí fue tendencia en, en Twitter porque esta mítica escena del baile este que según esto tenía Covid y salió a, a grabar no sintiéndose así pésimo este completamente COVIDosa y que ella dice que nunca se detuvo este, a las grabaciones hasta que en la prueba de Covicho salió positivo. Entonces la gente en lugar de decir, oye, Compay no deja el camino por tomar la vereda. Se le van a la yugular y diciendo que fue una irresponsabilidad, dice, eh, además de que pudo poner en riesgo a todo el club.
2: Estaba. estaba con ella Que estaba con ella sí que es responsable, ¿no?
1: Sí, sí, sí es... Digo, También depende ahorita, de la producción ahorita, Porque al final, por ejemplo, en periodos de, las de pandemia Siempre les hacían en... pruebas, ¿no? Exactamente, Ajá. o sea, yo creo que aquí es La responsabilidad es más bien de la reproducción de, de la reproducción, ¿eh? De la productora Porque... Sí, sí, sí. Pues se supone que ellos deberían de tener controles, ¿no? Y si tiene fiebre o si ven que, que todo el tiempo está aquí. Digo, yo sé que estaba actuando, ¿no? Pero si todo el tiempo te ray cara de agripada. Pues uno dice, oye mija, pues. Uh -huh. Un freno, ¿no? Pero, ¿qué, no. ¿qué les importa más a Netflix? Digo, no quiero poner en tela de juicio qué es lo que le importa a Netflix. ¿No? ¿El este. ¿El es, Car series. <risa> el dinero no, no, Netflix, o, o sea,
0: justo justo el tema De, de, de cómo veníamos antes a, O sea, de toda la industria del cine No especialmente con las actuaciones de las actrices, ¿no? Se ha sabido que de repente es, Filma bajo el agua este, Lloviendo Oye, pero eso es inhumano, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues, tantas tomas como o esa. O sea, que veníamos de, de una industria que apenas se está haciendo como, bueno, ¿sabes qué? Creo que ya no hay que hacerlo así. Vamos a tener más cuidado con, con este tipo de situaciones de poner en peligro. Entonces, si tú sabes cuál es la situación actual como productora y justo se hacía así durante todo 2020 y 2021, eh, o sea, ¿por qué ahora ya no? ¿no? O sea, uno, y ahora volvemos al otro tema: ¿qué pasa si no tuvo síntomas, no? la única forma bueno. de saber es una prueba entonces tú como productor tienes que ir a ver a todos los actores, actrices este, crew, staff pues les hace la prueba ¿no? y entonces determinas qué sucede creo que fue lo que se hacía entonces sí creo que es un tanto compartido
3: o sea, es, eso, eso eso y por ejemplo hay una brecha muy grande entre decir es que Jen Ortega filmó la, la, la ahora famosísima escena del baile estando con, con, con problemas de salud a muy distinto, ay pobrecita y John Ortega la obligaron, estaba bajo, con, estaba bajo contrato a filmar pese a que se sintiera mal, digo aquí eh, cae mucho de sabes que yo como actriz te informo no me siento bien, a ver no pues grabamos lo bla, bla, bla le hacemos pruebas en hace pedratos eh, en ningún momento ahorita, al tal vez ya no está de, de moda pero ya no sé, no ha habido como tal ningún reporte de ay las grabaciones se, se retrasaron 40 días, 50 días, 100 días porque una persona dio positivo a COVID? Digo, también, o sea, no te van a obligar a actuar. Cae bajo la responsabilidad del actor. Y así mismo, el actor puede decir, ¿sabes qué? No me siento bien. Ah, pues a ver, mira, rápido, o te sale una toma, o a ver, como, como que lo que sientes es cobicho. hazte la, la PCR y a ver qué onda, ¿no? Y, y encima, con toda esta controversia que, que ya venimos con Geno Ortega, saltamos de nuevo. Porque, pues si ya han visto algo de miércoles... Netflix eh, Tim Burton como que dijo, miren vamos a, a, da, a darles diversidad vamos a darles matrimonios homoparentales vamos a darles personajes LGBT vamos a darles diversidad para que todos estén contentos, ¿cierto? pues no, la gente está muy enojada porque ¿cómo se atreven a hacer personajes afrodescendientes los villanos de la historia? porque en los primeros capítulos de miércoles es, eh, Bianca una, un personaje que realmente a mí me pareció muy muy carismático la que se me hace muy guapa pero es afrodescendiente y es la mala malosa de como dos o tres capítulos o tiene ahí un roce con Wednesday y entonces no cómo se atreven a que los los eh, personajes de cierta raza en particular proveniente de África sean los malos de la historia entonces cancelación total a Tim Burton a Netflix a toda la producción de Wednesday no puedes tener contacto con tan contento a nadie. Nunca.
0: Pero del otro lado sigue teniendo este un montón de vistas, ¿no? Sigue estando ahí. en Ah, sea, no, sí, obviamente. ¿no? Sí, o sea, eh, eso, eso, sí.
1: Pero sí. creo que ahí este, haciendo un poco de abogado del diablo, realmente eh, este personaje, el de la sirena, no es malo. O sea, simplemente es un antagonista y es un adolescente. Y se vale si decir, oye, pensando, no me no caes villano, bien. Tú. Ajá, no es un vi villano Voldemort. Villano, digo, los que no han visto eh, este la, la, la serie, eh, el, el verdadero villano de, de, de la serie, ¿no? Que ahí está disfrazadito, ¿no? Que, que de hecho si te das cuenta desde el segundo capítulo ya se, se revela todo. Pero bueno, este ajá. Pero ¿Y sí,
2: villano o sea, Salinas de Gortari Ajá, exactamente.
1: exactamente. Sí, exacto, sí, sí, sí. exacto.
0: Totalmente caucásico además, entonces. Además, no, el villano eh. proa. Entonces, sí, no, estos personajes es, es, son antagónicos, ¿no? Este, no son villanos, necesariamente, de repente se puede llegar uno a confundir, pero, pero bueno, también pues, es un poco. Y también lo bueno, eh, ya no, no quisiera hacer demasiado largo chorizo, pero este, hay por ahí un artículo que está leyendo hace no mucho, que hablaba también de repente de eh, este tema de la cancelación, ¿no? Y de si realmente es.. Eh, como esta cancelación, como que se cree que pues, todo el mundo está en desacuerdo, o solamente que ciertas voces lo están haciendo, ¿no? Y que a lo mejor esas voces tienen mucho, eh, mucho peso, o sea, que puede tener ya, por ejemplo, muchos seguidores. O, o sea, eso también se me hizo muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, a mí no me pareció esto o aquello, y a lo mejor se lo cuenta a dos tres personas ya, no pasa más. Pero que tal vez estas voces que sí... O estas personas que hacen un poco más eco... Eh, pues cuando dicen algo... Pues como que tiene una mayor repercusión... Al menos en ese momento, ¿no? Entonces, pues, pues bueno... O sea, lo que, veamos qué, qué dirían
1: y, 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 y bueno, hablando de inclusividad y todo eso... Pues la continuación de la serie de, de Willow... Se está perfilando como el fracaso más grande de Disney Plus en esta época, o sea, pa, o sea, imagínate, Disney Disney, que qué, qué onda con tus células este de trabajo, o sea, todavía pudiste puedes hacer algo peor que She-Hulk y peor que Miss Marvel? Sí. Y si P pueden, pueden caer muy ba
3: más bajo todavía y lo van a hacer. Con tal de yo, mantener yo, yo, a yo, feliz, yo, yo ni siquiera la quise ver, eh, la de, yo, con tal yo, de o sea, feliz al 2% de la población, van a irse hasta el fondo.
1: Yo vi capítulo y medio. O sea, me eché el primer capítulo y dije: Ah, mira, es un reino muy progre. A la mitad de, 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 del segundo capítulo dije: Esperen. Este no es, es un progre. Bar... ¿eh? Sí. No,
3: no, no. a, no a la mitad del segundo
1: capítulo me dieron ganas de regresar a mi mejor amigo, güey. Y dije: no, esto, esto es demasiado gay para no ser gay.
2: Pero Digo, yo, yo también lo sí, no sí, sí, sin... eso? Sí, claro. Sí, sí,
3: sí. Qué sí, bon sí pero qué bonita representación de
1: Progreformia. Uh -huh. <risa> Exactamente, ¿no? Es, o sea, sin ofender a la, a la comunidad LG... LG... Ah, LGTQI.
2: LGBTQ. LGBTQ más.
3: LGBT, eh, más. 4K Plus Ultra.
2: Ajá, USB, Francisco y Madero.
1: Porque yo sé que tenemos eh, eh, escuchas de, de la comunidad, pero justamente en la inclusión forzada. Ah, pero ahí, ahí es así de: Inclusión, deja tu forzada, es a huevo. Ahí es quien no cae, resbala. No, o sea, si todo el mundo es gay, el que no es bicurioso. Y, y todos los malos son heteropatriarcales, este. y es así como sí. de, güey, ¿qué, ¿qué le hicieron a esa película? O sea, George Lucas debe estar revolcándose en su tumba y decir, güey, ¿por qué le vendí mi niño? ¿Por qué le vendí mi niño a, a Disney? Por, por otro lado,
2: está, está chido a la, a la, que, la que la maldad sea heteropatriarcal. Sí,
3: sí, sí, sí. <ríe> Sí, Mira por, por cosas como esa pues, sí. por cosas como esa créeme créeme que está florando en mí, el mí el conservador de ultraderecha Chismoso. y digo no no pero, sí sí la señora panista a, en a, la que a, me a he convertido a, a mí a mí me gusta, a mí me gustan <risa> las me, a mí me <risa> no, las mujeres qué. a la antigua exacto a, a mí a mí me gustan las mujeres la a la perpetua. antigua o sea sin pene
0: <risa> pero sí y del otro lado no o sea estaba ayer este nos aventamos eh, Pinocho de, 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 del señor Toto San y hijo cierto, de Dios ya, salió.
3: Eh. ya quiero verla La yo neta no pude es verla que...
0: no, ya quiero verla no pues yo estábamos sí estamos bueno vamos a ver una peli una que no hayamos visto vimos que ya estaba en Netflix y dijimos pues vamos a verla y está muy bien hecha o sea en todo sentido como cuentales, no sé si ustedes ya la hayan visto, pero no, no, bueno, lo he visto. no sé, spoilers digo, sí ha habido no, tres movidos la cabeza, la Entonces la... no voy a hacer spoilers, pero sí puedo decir sí, que está muy bien hecha, o sea, desde la animación, eh, todo está súper bien contada. Este, hace lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, esas películas que te llevan a todos lados, ¿no? te hacen llorar, te hacen reír, te hacen reflexionar. Entonces, por eso digo del otro lado, qué bien lo, lo o sea, por en ese sentido, qué bien lo está haciendo Netflix, ¿no? Que le está dando este tipo de cosas a. Y apoyando totalmente a, a Guillermo del Toro, ¿no? Que sabemos que pues, también le dio un buen
3: de, de tiempo no, y, y de Y, y que el sana ha dicho, ha, ha dicho que este es el trabajo, creo que... Bueno, no sé si es el trabajo de su vida, pero casi. O sea, que le tomó añísimos este...
1: Y,
0: esta, se y se nota, esta sí y se nota, si se nota Y
1: todavía tiene tiempo para salvar el cine nacional ¿Quién como sí. si no, Para todos, para, todo, para, todo, para todo. Donde
0: quiera que esté ahorita, hay que mandarle un, un gran abrazo sí, Es más, es más, ya que tenemos esto, vamos a mandarle Hay que invitarlo,
2: hay que, hay que invitarlo <risa> eh, En el tema de... de de Totoro San eh, y Pinocho si quieren ver unos unos este algunas cuestiones de la producción y todo eso están expuestas en la Cineteca ¿no? en, la, en la explanada de la Cineteca pueden ver eh, un par de, de los muñecos que usaron eh, un par de videos y en su propia sala OLED hay una entrevista de, de este con Guillermo el Toro para que eh, puedan ver más este más a profundidad sobre esta producción ¿no? entonces yo la fui a bueno, no fui a ver la película, pero vi la, la esto que le estoy platicando a en la Cineteca y dije ay qué bonito, y está bien para
3: a, mí, a mí sí si sí no me gustó que le batalló mucho para que pudieran proyectarla en salas de cine aquí en fondo de bikini una sola sala la iba a proyectar pero desafortunadamente solo eran funciones. Era para la semana pasada. Solo había funciones como 10, 11 de la noche y me quedaba dos horas en carro. Entonces no pude irla y sí, sí, sí me lamenté que, que la única oportunidad que pude haberla tenido para verla en pantalla grandota estaba demasiado, demasiado lejos. ¿En
2: dónde vives, Contré?
3: Exactamente en el mero fondo de bikini, Puerto de Veracruz. Aquí está la casa de todos ustedes. Pero en un fraccionamiento que está a las afueras, entonces... Como tal, como tal, el puerto son 40 minutos en camión. Y okay. de ahí échale para la civilización de verdad, ya la hora completa. Ajá. Pero aquí, aquí es donde tienen todo su casa.
1: Y bueno, pasta de chorizo. Vamos con la maciza. Pues hoy tenemos un tema bastante, bastante bueno. Y nos referimos a esas películas que... Tienen poco presupuesto Pero la rompieron En cuanto a historia ¿Por qué? Porque no se necesita mucho dinero Para contar una gran historia <coughs> James Cameron Digo, este... Quien sea, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte musical Y regresamos con Películas de bajo presupuesto Y de gran rentabilidad
5: Out of a dream You are too wonderful To be what you see Could there be eyes like yours Could there be lips like yours Could there be smiles like yours Honest and true the cloud, I want to take you away, away from the crowd, and have you all by myself, alone and apart, out of the dream, safe in my heart. Take you away Away from the
0: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva con el tema de hoy, que son estas películas que no tuvieron tanto presupuesto, pero que pues hicieron algo bastante bueno, bastante grandioso, ya sea en popularidad o en cómo contar la historia, ¿no? Entonces, nos vamos por cronología, nos vamos por... ¿Cómo les gusta? ¿Quién dice mí? yo? No sé por qué yo no hice mi tarea, entonces.
5: Donde <risa> quieran bueno, empezar, le
0: damos. Le
5: damos. Fuiste como la directora de.
2: de Así de, que de, de. Wonder Woman,
0: güey. Exacto. No hice mi tarea, pero vengo aquí a colaborar. Aquí traigo mi tarea. <risa> <Pero noras.
2: risa> yo, yo vengo a aprender como nuestro ex secretario es de correcto, Es correcto. Es correcto, sí.
1: Bueno, si pues en yo. ese caso. Ta, adelante, adelante. Volado, <risa>
3: Sí, sí o, o, o vamos a combatir. No, vamos a de la muerte con no, cuchillos bueno. para ver quién empieza. Entonces, Aca. vámonos cronológicamente.
1: Vámonos sí, cronológicamente. No hace, va, va. Y nos vamos al año de 1981 con una película conocida con, como Evil Dead. Aquí, noche, quien no conozca Evil Dead, pues, ¿dónde ha estado los últimos 20 años? Porque, aparte de ser una película de culto, ha hecho nicho ha sido parodiada varias veces y ha tenido tres secuelas una serie un actor que un protagonista que ha luchado que también ha sido parte de del universo marvel en los últimos años junto con la película de el tordo raro en el mundo oscuro, bueno en, en la locura del,
3: del multiverso de, de cuatro de cuatro universos
1: de cuatro universos, exactamente No es una galaxia de universos, pero son cuatro universos Pues
4: bueno
1: Nos referimos a Evil Death En español le pusieron el despertar del diablo En Perú, muerte diabólica ¿Eh? O sea, aquí cabe, cabe la pena mencionar el Perú El Perú siempre poniendo tendencia y Muerte diabólica y bueno, esta película tuvo una, un presupuesto de menos de 400 mil dólares Recaudando al, al, al final 2.400.000$, mil dólares Lo cual en, en términos es un gran éxito ¿No? Prácticamente triplicó, cuadruplicó su su presupuesto el, 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 el. Y además pues el, y el, todo
0: el nicho que creo, ¿no? O sea, ese es como el impacto ajá. que tuvo ajá. más allá de, de las ganancias. Incluso
1: Sí, sí, sí. Entonces, tenemos sí, la a en el protagonista de sí. Tenemos a nuestro protagonista que se llama Ash Williams, protagon este, interpretado por Bruce Campbell, si no lo ubican, eh, es el que vendía hot dogs ahí en el universo raro. Además de que salió con China, también era ahí este cuate de China durante unos, unos cuantos y a, episodios. Y en,
3: cada, y en cada película de, de Spider-Man de Sam Raimi tuvo un papel distinto.
1: Es correcto.
0: ¿Quién es el director de esta película? Entonces pues de, ahí, de ahí nace esta, esta amistad colaboración. Es. Uh -huh.
1: Entonces, pues tenemos a una típica pareja. O, o, o grupo de parejas, o sea, tenemos dos parejitas y el mal quinteto Que se van a pasar un fin de semana romántico a una cabaña perdida en el bosque ¿No? Y pues en esta cabaña encuentran Un libro conocido como el Necronomicon Y pues obviamente cosas spookies empiezan a pasar Encuentran una grabadora, empiezan a sonar este, ritos extraños y una de estas amigas justamente el mal quinteto pues es poseída por fuerzas extrañas y alejadas de esta dimensión y allí empieza un, un maratón de muerte y, y posesiones en el cual lamentablemente ash tiene que ir acabando poco a poco con todos sus amigos no hasta hasta que en el punto clímax Pues tiene que cortarse la mano Puesto que esta había sido poseída de igual manera Entonces tenemos Un héroe que no es Héroe porque La mayor parte del tiempo Vemos a este sujeto huir Con una actuación exagerada O sea cayendo casi casi En la parodia aunque la película Intentaba ser lo más seria posible Tanto por el presupuesto como por la, la actuación exagerada del señor Campbell, este, pues cayó prácticamente en la parodia, lo cual vuelve la película, en lo personal, muy disfrutable.
0: Sí, yo creo que si se hubiera hecho como con esa seriedad, no, o sea, porque entonces caen del cliché de película genérica de terror, no, de los ochentas. Eh, pero creo que dos cosas la hacen que, que destaque, ¿no? O sea, que es justo esa, esa, esa exageración que da ese apil, ese, ese atractivo muy característico y de la otro lado, pues sí, como este gore no gore que también es un tanto de repente exagerado y,
2: y este
0: y pues como que esas dos cosas como que le es una
2: muy buena fórmula al menos para esta película. ¿no? También tiene cierta magia en sus animaciones en stop motion. Cierto. Sí. Cierto muy bonitas. Sí. sí, sí,
1: sí, o sea, to sí, toda la cuestión de las lianas o toda la cuestión de, o sea, se ve, ¿no? Hay unas cosas que están este, grabadas en, en inverso, o sea, que las, la, las proyectaron para que se vea más tenebroso, hay unas situaciones en cuadro por cuadro muy, muy, muy ricas.
2: Uh -huh. Entonces... ¿Y, de y de cámara acelerada también. Ajá.
1: ...que ahorita, o sea, si uno la ve... ...a pesar de que, o sea... ...te, te puedes dar cuenta así... Lo, lo, ...lo que me gusta de esta... ...película es que hasta puede ser un manual de producción... ...de bajo presupuesto... ...o sea, muchos de los maquillajes... ...están hechos con resistol... ...literalmente, o sea... ...con, con resistol y, y, y que se arrancan... ...para hacer pielecita... ...o sea, las escenas de... ...donde flotan, pues se puede ver... dónde está la grúa donde... ...levantaban a la persona pero que aún así desde la perspectiva de cámara daba esa leve ilusión de, de levitación. Este, mucho juego con la cámara, mucho zooming, este cámara en mano para darle esta situación de desequilibrio.
0: Y sí, como todos estos son recursos este, más bien prácticos, ¿no? Y este, sí están muy, muy marcados. Eh, y te le dan también eso, ¿no? Esas películas también te, te llegan como en esos dos niveles, ¿no? A nivel de la historia, de lo que estás viendo eh, Pero también si, si, pues, si una vez tienes como ese gusto de Ah, quiero hacer una película, me gustaría saber cómo se hace de repente Cuando sí dices, ah, ahí me di cuenta que sucede esto También te da ese apino, No es como el, el, los famosos magos, ¿no? Dicen que sí, sobre todo ahora, ¿no? Que dicen, eh, pues te revelamos un poco de lo que hacemos Para que te den más ganas de, de seguir viendo la magia, ¿no? Es, uh -huh. es un tanto así... Y también, por ejemplo, lo hace El Innombrable, ¿no? O sea, este, también te pongo uh -huh. mucho de, de ciertas cosas y Garbage también lo hace. O sea, como que muchos también se han dado cuenta que eso funciona a la hora de contar las historias y lo usan cada vez más. Y pues digo, esta tiene pues, ya eh, pues 40 años, ¿no? 41 años.
1: Es correcto. Es correcto. Entonces, si son fanáticos del cine de terror y del cine de culto. Dura 85 minutitos, realmente es una película corta a comparación de lo que estamos acostumbrados ahorita, no, ah, nunca se siente lenta, hay acción en casi todo momento, la tensión es muy buena y pues bueno, no queda más que recomendarles Evil Dead. Y,
2: y prácticamente crea el género de Cabin in the Woods, por cierto, ¿no? de la cabaña en, en, en el bosque.
1: Exactamente. Y tenemos dos, dos secuelas más, o sea, la que, que a mí se me hace la mejor evolución de un personaje que ha habido en la historia. Porque en la segunda parte ya vemos como, como ya no huye tanto de estos seres sobrenaturales. Y en la tercera parte nos trasladan a un evento fantástico medieval, donde tiene que enfrentarse al ejército de los muertos con un boomstick. Como lo diría el mismo
2: aunque la segunda parte es prácticamente un remake de la primera
1: Sí Sí, sí, sí mm.
2: O sea, volvieron a hacer la primera con más presupuesto Y lo voy a entrecomillar ¿no? o sea, Más presupuesto
3: guiño. 20 ¿no? pesos más, ajá,
1: ajá, pesos más ajá, pues, vale, En lugar de tener 400 mil dólares Tienes 600 mil dólares
3: Sí o sea, ya, ya, y, ya, ya, eh, había, ya
1: había cena para después de grabar
2: Ah, exacto <risa> ya, Probablemente ya cobraron y este. Eh, sí se nota, sí se nota el, el, el más presupuesto en, en la película. Y, y sí es mejor que la primera. Eh, pero la primera tiene cierta magia. Todas lo tienen, ¿no? Pero, pero sí es este es, es básicamente un remake. Una revisitación de y su ya, propia obra.
1: Y ya en un futuro, este tenemos un remake donde la protagonista es femenina, pero prácticamente es la misma historia. Un poquito más oscura Con más presupuesto Pero esperemos que en un futuro Nos vuelvan a dar otra versión de, de Evil Dead Con más presupuesto <ríe> con
0: <Chris> Cada versión
4: <ríe> Cada versión Existe una serie
1: ¿También? Sí, 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 la de Ash vs Evil Dead sí. uh -huh. Que lamentablemente nada más tuvo tres temporadas Y cuenta con Lucy Loubles como La encarnación del mal
2: es correcto. Y videojuegos pues también. Bueno,
1: Ahora los dejamos con algo de Evil Dead y regresamos con más películas de bajo presupuesto y grandes remuneraciones aquí en Celuloide.
3: La otra perspectiva.
0: Así ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva Con este recorrido, algunas películas que eh, tuvieron bajo presupuesto Y hicieron un buen trabajo Entonces, como nos vamos a ir cronológicamente Viene después de Evil Dead Una película de 1995 Que es The Prophecy, ¿no? En inglés, ¿por qué? Porque si no se va a confundir con la otra la profecía. Aquí en español, en México, ¿no? La profecía con la profecía. Con la, la otra inglese,
2: profecía. Es la otra
0: profecía. Y la, y la
2: otra <ríe> profecía. Es correcto, esta, esta película eh, salió justo con el nombre de la profecía, nosotros conocemos en México a la profecía, a la película de Omen como la, como la profecía, eh, uh, lo cual de eh, el, el, Omen sería como el presagio, en realidad, ¿no? Pero entiendo cómo, sí. por qué mercadológicamente este, decidieron esos nombres. Y, eh, y entonces la, la profecía sale, de eh, profecía sale en, en México como La Armada de Dios. ¿no? Ese es la, eh, su nombre con el que yo la vi en, en el cine. ¿no? Una, ciertamente una película de 1995, no estoy seguro de que haya sido muy remunerable, la verdad. ¿no? Este, eh, pero ciertamente de muy bajo presupuesto. No obstante, consta con un eh, elenco eh, extraordinario. El protagonista es Elías Coteas, eh, quien tal vez no sea un gran nombre de Hollywood, pero sí ha salido en, en, en muchas, eh, en varias películas. Eh, un rostro conocido, ¿no? Sí, es un rostro conocido. O sea, pues dices,
0: Ah, lo ves y dices, ah, sí, lo he visto aquí, acá. Ajá,
2: exacto. Eh, entre las que destacan. De ajá, ajá, exacto. Entre los que destacan, por ejemplo, Crash de, de David Cronenberg, ¿no? Es el, el, el protagonista de, sí. de esa Crash, porque existe otra Crash, ¿no? Este, la, la que dice, la, el la racismo es malo. Ajá, hay una que dice, el racismo es malo, y la otra que dice, eh, choca, para que te prendas, ¿no? Para que te excites.
1: Es correcto, Entonces, esa, esa, es esa es la buena, vean ¿no? la de choca, para que te prendas. Ajá, exacto, eso, eso, eso es y la chida también chira, ha salido, ¿no? salió
2: también en
0: Gataca ¿no? O sea, ha salido en, sí. en varias películas Por ahí, pero de nuevo, no, no es como Otros nombres de Hollywood
2: ¿sí? Ajá, exacto, eh, también cuenta Con, con este Christopher Walken Como el arcángel Gabriel eh, cuenta Con eh, Virginia Madsen Y eh, También la sorprendente actuación Aunque bastante breve De Viggo Mortensen Antes de que fuera, eh nuestro señor Aragorn, ¿no? Eh, como Lucifer, por cierto, ¿no? Es amigo Morten, es Lucifer. Y bueno, eh, eh, corría 1995 y todos eh, usaban gabardinas, ¿no? Porque eh, proba muy probablemente por la influencia de Highlander, ¿no? Entonces todo el mundo usaba gabardinas. Y eh, nos cuentan esta historia, donde justamente el personaje de Elias Coteas, eh, quien es un detective está investigando un extraño asesinato ¿no? eh, eh, tienen un cuerpo eh, pero es un, un, este, un ser humano al parecer al que le faltan los ojos y al momento de hacerle los análisis forenses eh, los huesos de, de este ser humano no, no se desarrollaron como, como los huesos de nosotros que como los ogros tenemos capas no sé si ustedes lo sabían pero vamos creciendo como eh, 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 en cuestión de nuestros huesos como, como árboles no o sea, le van saliendo como anillos a nuestros árboles no entonces implican esta cuestión como sobrenatural no como si el, la, la criatura el, el, el cadáver que tienen ahí es eh, fuera un recién nacido no o sea, tendría eh, en cuestión de sus huesos pues unas cuantas horas de nacido eh, de repente el escotea se ve envuelto... En, 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 en algo mucho más grande que él... Se trata en realidad de una guerra en el cielo... ¿no? Una segunda guerra en el cielo... Que está eh, siendo eh, ejecutada... Por el arcángel Gabriel... ¿no? En, en la personificación de... Eh, eh, de Christopher Walken... Que, que, le, que le queda maravilloso... Y la eh, misión del arcángel Gabriel... Es eh, venir por un alma... Eh, humana, el alma de un militar ¿no? de, de, de un este, de un general quien estuvo en la, en la guerra de Vietnam porque eh, el propio arcángel implica que solamente los seres humanos son capaces de tal violencia y tal brutalidad ¿no? eh, y bueno esta eh, eh, esta película ocurre y va transcurriendo con locaciones bastante baratas ¿no? y se van a, a, a un pueblo que hay en la mitad de Estados Unidos ¿no? a a, a grabar, ¿no? donde, está, donde esconden el, el alma de, de, este, de este general en el cuerpo de una niña ¿no? eh, de una niña de, de alguna tribu norteamericana y pues es la misión, insisto, del de, de arcángel eh, Gabriel recuperado. ¿no? Eh, al final, no eh, eh, un poquito de spoiler, lo siento mucho, pues justamente llega eh, eh, Lucifer en la personificación de, de Vigo Mortensen, a decirle al Arcángel Gabriel que no compa, no, o sea, a ver, espérate, lo malo es mío, ¿no? ¿No? O sea, así de todo aquello que, que, que está mal en este mundo me pertenece, ¿no? O sea, yo ya lo hice y lo hice bien y este. Y pues termina con esta eh, eh, con esta rebelión angelical de, de parte de, de, eh, de Gabriel. Eh, pues a la mala, ¿no? y se lo termina llevando al infierno, ¿no? Eh, la, la película insisto transcurre muy muy bien, la, la producción parecería incluso medio de televisión, ¿no? o sea, el, el, en su cuestión de de cámaras y de, y de, home, de iluminaciones, sí. ¿no? ajá, exacto, ¿no? De, de video home, pero no obstante eh, la historia es extraordinaria, ¿no? es muy muy buena eh, con todo y que tiene un presupuesto pues, básicamente ridículo. Eh, subsanado por las grandes actuaciones de la película, ¿no? o sea, por las grandes actuaciones y por un guión sólido, ¿no? sin duda alguna ¿no? entonces eh, nuevamente vamos a, a, a esta cuestión donde no se requiere eh, un gran presupuesto para hacer algo medianamente decente ¿no? Eh, pero sí hace uso de el eh, del star system eh, eh, pues gringo ¿no? o sea, si sí hay un eh, Vamos a ver actores que eventualmente la van a romper, como Viggo Mortensen, ¿no? O que van a ser eh, actores muy conocidos, como eh, rostros muy conocidos, como, como el propio El Escoteas o el mismo Christopher Walken, ¿no? Eh, que para ese, ese entonces ya, ya estaba eh, ya era conocido por eh, tanto por Pulp Fiction, es, es eh, eh, posterior a Pulp Fiction. Como por, eh, ¿cómo se llama? Star Trek, ¿no? También había salido eh, en Star Trek. Y pues bueno, esta es mi maqueta.
0: Que también, por ejemplo, estaba viendo, ¿no? De Virginia Madsen, que te decía, incluso antes de entrar al aire, ¿no? Se me hace muy conocido su rostro y todo, y también pues vi, salió en Duna, ¿no? Es justamente sí. eh, la princesa Irula, Irula, en Duna Irula. de Duna, la anterior, la de 84, ¿no? Sí, la de Devil Lynch Ajá, es correcto Eso también es, es eh, un rostro muy conocido Que lo mismo, ¿no? O sea, es bueno, ahí tiene una carrera también bastante extensa eh, Y sí, creo que también o sea, hay cosas que mencionas o Same eh, Está muy bien contada, creo, ¿no? A pesar de lo que dices de las limitaciones, ¿no? Eh, de presupuesto y, y creo que sí se refleja eso que, que mencionas del guión, ¿no? Porque justo es eso, o sea, la historia está muy bien contada O sea, cómo empieza esta, digamos, este personaje, ¿no? Narrando las cosas y sobre sobre la fe y cierra también de él, ¿no? hablando sobre la fe como una reflexión y, y qué es lo que representa realmente y también un poco esa como ese el sincretismo, ¿no? porque por un lado es la fe católica y del otro lado la fe, este, pues digamos de los pueblos originarios, ¿no? justo de, de, de a quien pertenece esta niña pues de repente eso, eso, eso es un muy, comisión muy interesante, muy bien contado y, y muy natural, ¿no? justo lo que deseamos después introducir diversidad, puede introducir ciertas cosas sin que, se, sin que interrumpan el contar la historia ¿no? eh, que esté ahí como eh, podemos, digamos, de alguna manera queda ahí entredicho al final como pues podemos convivir y cada quien tiene su fe y existen estas cosas eh, digamos sobrenaturales naturales, vaya pero pero podemos hacer algo mejor, no podemos ser un, un tanto mejores, y eso, eso es un mensaje bonito digamos, y interesante también y que no está así como... Aquí está el mensaje, ¿no? Toma el para mensaje, nada, no, 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 no para ahí, nada. Ahí está. Ahí está.
2: Sí, no, en ningún... O sea, la, la película sí se dedica a contar la historia, ¿no? Sin duda alguna. Y lo hace muy bien. Así es.
1: Y, pues, bueno. Les recordamos que pueden escribirnos a contacto contacto.com.life donde los escuchamos De igual manera un saludo a todos nuestros Y nuestras celufans en, en México, España, India y Canadá Hacemos un corte Y los dejamos con algo de The Prophecy Y regresamos aquí Con películas de bajo presupuesto Porque saben aprovecharlo
0: Así es, y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, con eh, la última parada de estas películas de bajo presupuesto. Ya nos vamos a ir hasta 2004, ¿no?
3: Así es, así es. Eh, con un personaje por extraño. Este extraño, muy, muy, muy... Aquí, aquí tenemos primero la, la, la siempre querida y poco memorable sección de la anécdota de Celuloide, auspiciada por su servidor. Eh, yo nunca, yo, yo había este nombre, el nombre de esta película se me había hecho muy conocido pero eh, yo lo ubicaba más por una serie de, de este tipo de, de animación para adultos que fue bastante fue sonada sobre todo cuando todavía Star Channel se llamaba Fox eh, del año 2012 pero resulta que esta serie es eh, secuela complemento de la verdadera película del año 2004, llamada Napoleon Dynamite, con un eh, modesto presupuesto de 400 mil dólares, pero que la siempre confiable Wikipedia dice que en recaudación en taquilla, y yo asumo que también salió a video, a DVD, eh, muestra unas cifras de, de ingresos de 46 millones de dólares. Yo no sé si la, 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 la hayan pasado en, en cine fuera de Estados Unidos, no lo sé, y esta cifra el reitero, la, la, la marca Wikipedia, así que, que es medio un enigma. Pero, ¿de qué va? Este, es una película muy extraña, muy, muy, muy extraña. Es un humor de esos que dices, híjole, ¿cómo lo extraño? Porque es humor que ya no se hace, eh, es un humor incómodo, hasta cierto punto inteligente, y muy, muy, muy irónico casi casi paródico donde este, para empezar no hay trama la trama en esta película es inexistente es una serie yo me atrevería a decir que son tres, tres sketches alargados que, que nos dan una un largometraje de una hora 30 minutos este, pero es, no, es, no es nada incómodo de ver en el sentido de que no se te hace pesado, se te hace muy. A mí me sacó unas carcajadas bastante, bastante genuinas. Y, y bueno, este, aquí nos marca la eh, disfuncional familia Dynamite, este, encabezada por Carlinda Dynamite, que es, es de la abuela y que es la Capitán Marvel de Endgame, sale a los 5 minutos de empezar la película y vuelve a salir hasta los 5 minutos finales. Este, uno de sus hijos, Kipling Dynamite, que es el típico enclenque de 1,60 m que pesa 40 kilos y que prácticamente no hace absolutamente nada, más que fantasear con que es un galán y que liga con cuánta mujer tiene este uno de los hijos de Carlinda Rico Dynamite que es básicamente el don gato de la historia quiere hacer este dinero eh, fácil y rápido con todo tipo de negocios surrealistas y nuestro protagonista Napoleon Dynamite el adolescente más eh, enervante cool. más extraño
1: no, no. <risa> más cool más cool sí, sí. que
3: existe este, vaya, es un adolescente alto, también muy delgado, esto es, esto es una característica de la familia Dynamite, al menos en los varones, este, con una expresión carente de alma, con unos hábitos eh, alimenticios exageradamente desagradables, y que tú no sabes si está dormido, si está despierto, si está drogado, si está... No, 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 es, 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 es bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. ...y pues son unos... Eh, ...la trama son unos cuantos días en la vida de todos estos personajes... ...recae obviamente todo en, en, en nuestro protagonista... ...digamos la película lleva su nombre... ...y pues como todo adolescente... ...como todo adulto que en las producciones norteamericanas... ...hacen pasar por adolescente... ...es completamente... Eh, ...ignorado en su, en su vida preparatoriana... ...aquí se destacan dos personajes... Eh, su mejor amigo, porque, porque creo que la trama más o menos lo deja más o menos eh, así claro, Pedro Sánchez, el, el estereotipo mexicano más, más no ofensivo que yo he podido ver, porque si bien sí, 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 lo, lo ves como un estereotipo de, ah, esa profesión cultural, pero no, o sea, te ríes, un mexicano verdaderamente se ríe de ese personaje. Y eh, por otro lado, Débora Bradshaw, o Debbie, o Deb, nada más. Es una chica también tan extraña como Napoleón. Y que la, la película como que te da a entender que ahí hay un interés más o menos romántico entre ellos. Aunque muy diluido, muy orgánico. O se entiende por qué al final nunca te dicen qué pasa con ellos. Al menos en la película. Pero entenderías si sí, 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 se da algo romántico. Y bueno, eh, aquí podemos... Yo pude como denotar tres como subtramas, esos son como esos tres sketches el primero eh, y más corto sería eh, la invitación, el, el proceso para un baile de, de, de la preparatoria donde por un lado Pedro termina invitando a Deb y van como amigos, mientras que eh, Napoleón está este, pues buscando una chica que de hecho decide, Pedro le da el consejo ¿sabes qué? pues ve a la chica que más te guste o que menos te desagrade e invítala no, pues es que no sé cómo invitarla. Y oye, pues es que tú sabes dibujar muy bien, ¿no? Y Napoleón sí, obvio. O sea, es lo que mejor se me da. Ah, pues hazle un dibujito. Así, hazle un dibujito para que a <risa> romántico, se le tregas.
1: Y dice, no, pues claro, no está visto. bien.
3: Entonces, aquí es donde se rompen eh, eh, todos esos clichés que dices, ah, ya sé qué va a pasar. Hace un dibujo el más horrible y espantoso en la vida que te puedas tú imaginar. Pero, pero aquí entra otro, otro este factor de los Dynamite, el tío Rico, eh, que acaba de, de emprender un negocio de, de venta de toppers ap aparentemente indestructibles, curiosamente le está vendiendo en ese momento eh, toppers a la mamá de, de la... me parece que es... no recuerdo cómo se llama esta chica, este, a la que quiere invitar Napoleón y como él es, ey, ey, la mamá escucha la historia de ¡Ay, sí, mi sobrino, pobrecito! Este, pues Casi nadie le, le hace caso, bla, bla, bla. Se, le, empezó, le empezó a gustar a tu hija, que no sé qué. La mamá obliga a esta chica a que acepte la invitación de Napoleón. Podemos ver en primer plano el dibujo que es, es verdaderamente espantoso. Creo, creo, que, creo que hasta yo podía ver, podría ser un poquito menos peor. Y yo no sé dibujar. Y pues eh, aquí este, viene uno de los más grandes estereotipos, al menos que a mí me hizo reír de la, de la historia. Napoleón llega tarde al baile. Y justo en el proceso se encuentra con dos, con dos como chicanos en un low Rider. Que, que tú cuando los ves dices, no, pues es que van a saltar a este muchacho, le van a quitar los órganos. No, hasta le dices oigan, ustedes son familiares de Pedro, ¿no? Nada más se le quedan bien. Es que necesito que me lleven por mi chica y luego al baile. Y lo llevan, o sea, los chavos aceptan pasan por esta chica y de fondo se ve cuando no pues ya vengo por tu hija para el baile y el papá ve de fondo el auto y es un Lord Rider ya, ya saltando y dice no pues, pues bueno pues, pues llévatela y efectivamente llegan al baile la chica en un segundo huye y pues ya este eh, Dev y, y Napoleón pues terminan bailando una lenta no e incluso hasta Napoleón le dice oye pues qué onda este pues tú ya andas con Pedro no y Dev no 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 este, aquí este estamos cuates ah bueno eh, por otro lado, tenemos las, eh, el otro sketch, por así decirlo, sería las aventuras entre Rico y, y Kip. Por Rico por hacer su negocio. Y Kip porque ah, muy a la catfish, tiene una novia que vive exageradamente lejos y que solo se conectan por un arcaico chat del año 2004. Y pues la sorpresa es que pues un día eh, la fonda, que es como se hace llamar esta mujer, dice, no, pues te paso a visitar a tu pueblo. Ah, pues ahora le va. Y pues ya Rico va todo ilusionado a recibir a la fonda, y pues, oh sorpresa, tú no podrías esperar, no sé, yo, yo no la había visto la película, entonces no podría esperar que iba, iba a ser una chica físicamente poco agraciada, o un hombre, o simplemente no iba a llegar nadie, y pues no, no, llega una morenaza de fuego bastante alta, voluptuosa y muy, 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 digamos sexy, muy muy exuberante y que termina perdidamente enamorada de Rico, no ahí te rompe el, el estereotipo de, de lo que se puede dar en esas películas y ya por último eh, resulta que la trama, digamos, esta es como la principal, resulta que Pedro se postula para presidente de la clase y pues es todo el proceso ¿no? de, 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 de hacer campaña para que Pedro compita contra Debbie, Debbie es la chica más popular de, de la escuela y que estaba prácticamente la que ganara fuera para un hecho, y pues salen más estereotipos mexicanos ¿no? este, Pedro hace una piñata en forma de Debbie y la pone en el patio para que todos la rompan y eso ofende al director incluso le dicen, es que no puedes hacer esto, y le dicen, pero pues es que en México lo hacemos siempre, o sea en México siempre hacemos piñatas con forma de quien sea y la rompemos y no pasa nada
0: piñatas de tus oh, enemigos
3: exacto. O, o, para o para ganarse el, el, el voto de los desadaptados este, Napoleón dice: Oye, si votas si por Pedro, Pedro te cuida. Y curiosamente, un, un chavo al que le están haciendo bullying acá, pero de los gringos, este, le quieren robar la bicicleta. Llegan los chavos del Lowrider, así de la ver, ¿qué pasó? Te estás metiendo con él, te metes con Pedro. Si te metes con Pedro, te metes con nosotros. Así, ya lo dejan en paz, ¿no? Incluso hasta en el Lowrider tienen ahí el bote por Pedro. Eh, al final, este, después de un discurso de cada candidato, tenían que hacer una presentación. Este, Debbie, que tiene como un grupo de, de, de música, baile y con el lenguaje de señas, canta con. Que yo en un principio, como que no, no cachaba la canción. Este, este bailan al ritmo de Larger, larger Than That Life de los Backstreet Boys. Y les queda bien ¿no? su performance. Pero entonces este, le dicen a Pedro, oye, pues espero que tu show sea mejor que este. ¿Cómo que show? Sí, sí, o sea, das tu discurso y es un show. Es la dinámica. ¿Nadie te dijo? No, pues no. Entonces ya Pedro, pues todo capa caída, dicen, no, ah, pues si votan por mí, sus sueños en realidad, bla, 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 y pues gracias. ¿Qué hacemos? Curiosamente, y esto sí, para mí sí fue, no, no adivina la trama. Poco antes, eh, Napoleón había estado como, un, un VHS de, de baila en tu propia casa. Y nunca se ve el entrenamiento como tal, pero Napoleón está practicando baile. Y la fonda le dice, ay, ¿te gusta bailar? Ten esta cinta. Este es música de la buena. Entonces, pues Napoleón dice, conecto A más B, pone la, la, la cinta que le da a la fonda, baila lo que él estaba practicando y la rompe por completo. Este Pedro gana las elecciones, se ve otro cliché más de, de familia mexicana, de que la familia de Pedro le está festejando en el parque y son como 50 personas. Y pues la película termina con una nota muy alta, Este Kit y la fonda se casan para desgracia de la familia de la fonda que no entienden como que se puede casar así con un, con un como blanquito así todo extraño y pues como que se ve un poco el florecimiento de, del, del posible amor entre, entre Deb y, y Napoleon ya que al final se ponen a jugar al tetherball que es un, el deporte favorito de Napoleon que es básicamente el palo este que tiene una pelota atada con, un, con una cuerda y que la van golpeando simultáneamente a todos ¿no? Ya cuando crees que la película va a terminar, te manda ni siquiera esa escena post-credit, es una escena como tal, es la, la boda de la fonda y, 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 y Kip. Y cuando todos se preguntan, ¿dónde está Napoleón, Y pues de la forma más random posible llega cabalgando en un potro, así de, ah, discúlpenme, es que se me hizo tarde porque aquí les traigo para su luna de miel, váyanse en este en este cemental. ah, pues órale, nos vamos. Y pues ya te quedan todos viendo en horizonte como la, la feliz pareja va a este vayéndose al horizonte y termina este un, un dato a, a destacar o dentro de los muchos este tiene escenas muy 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 extrañas pero que son que te hacen reír solo voy a destacar una porque no, no quiero no quieres el tipo de humor resulta que este cuando Napoleón está a punto de regresar o irse a la escuela no recuerdo mundo, eh, un granjero está cargando un, su escopeta y tiene enfrente a una vaca entonces dices, no manches, a la, va a matar a, a la vaca. Por azares del destino se frena enfrente el camión de, de, de la escuela primaria y nada más escucha el balazo y lo que nosotros vemos es todos los niños horrorizados viendo qué fue lo que hizo el granjero. Y es una escena que no tiene absolutamente nada que ver, pero me ha hecho reír a, a, a carcajadas por lo, por lo random que está. Y lo mejor de todo, si quieren ver este Napoleon Dynamite, la película No vayan a ningún servicio De streaming, está completamente Gratis en el gran titán Youtube Lo ha estado desde hace 10 años Y está con, sub, con idioma original Con subtítulos al español Unos subtítulos medio, medio Chungos, la verdad no son, no son Tan buenos, pero vaya o sea, vale, vale la pena, es, es, es Extraña, es, es, es un Humor muy 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 raro la serie si quieren complementarse la experiencia los seis capítulos de Napoleon Dynamite están en Star Plus que como que se supone que, que es un complemento a la película porque pasan digamos paralela a la misma pero te van spoilando cosas y aquí los personajes se hicieron como más más atrabancados más, más, más desenfachados porque pasan cosas muy 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 extrañas el ritmo de la película es lento pero no te aburre es, es esas cosas muy 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 raras pero
0: que vale la pena verlas a Sí, es es muy extraña yo no la había visto tampoco sí, y que y el ritmo también es un o sea en general Ajá. todo no es Perdón. ritmo el ritmo, <coughs> todo. El ritmo ahora, ahora todo sí es que extraño
1: no es el lugar común pero la verdad es que te la pasas muy bien viendo la película o sea si les gustan este tipo de películas de de adolescentes tiene, tiene cosas muy buenas eh, Si les gustó Super Cool ¿no? Esa película que fue como Que la rompió en su momento de, en, en cuestión de, de adolescentes De aquí le pusieron Super Malo no sé pues
2: Super fue. Bad, no, no Super Cool super es
1: bad. Ah, es Super Bad Perdón. Super Bad, super bad es, es, es excelente Es más o menos de, de la línea ¿no? Porque así como en algún momento hicieron su grupito de mi pareja equivocada y todas estas de, de que terminó en en Dogma, en esta película de Dogma, pues aquí también estaban haciendo su, su micro universo. De hecho, Juno está dentro del mismo universo de, de, Napo, de Napoleón Dinamita, de Superbad Exacto. y... Y todas estas, ¿no? O sea, fue una pequeña ola de, de películas de adolescentes en lugares incómodos, por así decirlo. La cual es muy recomendable. Y pues bueno, hablando de recomendables, vamos a un corte con Napoleón Dinamita. Y regresamos con nuestros consejos para la semana.
0: Ya estamos de vuelta aquí en lo de la otra perspectiva con las recomendaciones.
1: Sí. Y de mi parte, además de que se pongan a enseñar los pasos de Napoleón Dinamita, si quieren ser la sensación en su próxima fiesta, Correcto. yo les recomiendo la película de Split o Fragmentado en español. no Esta película que. Fue hecha con, 9 millones de, con 8 millones de dólares y recaudó 278, a diferencia de su antecesora, la de El Protegido, que empezaron Unbreakable. Exactamente. ¿No? Entonces, esta fue la más este, exitosa de las tres. Muy recomendable, sencillo, interesante con el señor McAloy que si lo ubican es el profesor XD First Class Split
2: ah, yo, yo les voy a recomendar en este tema de, de películas de bajo presupuesto la reina de, de, de este tipo de películas que, eh, la cual fue la, el proyecto de la bruja de Blair eh, que, que es, es probablemente la, la película con más profit de la historia eh, eh, no, no recuerdo las cifras pero su recaudación fue absurda y brutal ¿no? la película la ni rompió, siquiera es tan buena pero se, le, pero se le considera una obra maestra porque además crea eh, todo un género eh, en, en cuestión del horror que es el fan footage o el pietaje encontrado ¿no? Eh, que fue tendencia por lo menos pues, eh, 15 años más o menos, una cosa así. Digo, ahorita ya bajó, pero hasta llegó a, a otros géneros como...
3: Ajá,
2: como la ciencia ficción o... Eh, vamos, eh, eh, todas son secuencias involuntarias de la bruja de Plato. Sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, y eh, por mi parte, eh, siendo fiel al espíritu anárquico que existe en... En este podcast y que no han podido censurar a, al sol de hoy eh, Yo les voy a recomendar que si tienen algún amigo cinefilo Que de verdad sea cinefilo Aprecienlo un chingo Porque no saben lo difícil que es encontrar películas de bajo presupuesto Que digas, oye, recomiéndame esto O sea, películas de bajo presupuesto hay para tirar al río pero así de, hoy es que recomienda a mí una que ya ella sea ella haya hecho con tres pesos y que, y que tal vez la recaudación no sea tan buena, pero que te llene así el alma con el, con, el, este, con eh, la historia. No hay tantas entonces si tienes un amigo cinéfilo, lo abrazas, le das un beso en la mejilla o en los labios, no discriminamos a nadie, y que te recomiende películas. Y sobre todo ese amigo cinéfilo las va a tener, las va a tener en físico o las va a tener en digital, te va a decir, mira, ten o te invito a mi casa, ignoramos la tele un rato, nos besuqueamos, luego ya te la preso. o sea, por favor, quieran un chingo a sus amigos sinéfilos. porque no saben no saben, el, el, un día los van a invitar a hacer un podcast de cine y no van a tener ni puta idea de qué hablar entonces ese amigos cinéfilos les va a salvar el culo, por favor, aprecien. <risa> y, bueno,
2: y también recuerden, chicas recomendar... ah, adelante ah, pero... Perdón, perdón, también recuerden, chicas, que si su novio los invita a ver Star Wars, sí quiere ver Star Wars.
0: Sí.
2: importante mencionarlo. Eh, bueno, depende. Si ¿Sí estás hablando del episodio 8, güey. Ah, sí, ahí sí no. Ah, sí, no. ahí ya, ya <risa> sabes que es la trampa <risa> Eso Cuando te dicen, no, oye,
1: vamos a ver el episodio 8 de Star Wars, sabes que es un pleon, <risa> eh, es este, un eufemismo.
2: Sí,
3: ajá, es, exacto. Es, pero... vamos, a, vamos a tener láseres de fondo para besuquearnos.
2: Ajá, pero te invita a ver las demás, si las quiere ver. Exacto, claro. Yo por mi parte les recomiendo Dejen de salir, o get out en 2017.
0: Ah, también sí. es de bajo presupuesto y está bastante, bastante buena. De hecho por ayer actor eh, Daniel Calulla, eh, pues lo podemos ubicar de Black Mirror, ¿no? Es uno de los eh, más sí. grandes episodios de Black Mirror de 15 million merits. Entonces él es muy bueno. Vean esa película también. En 2017.
2: De Jordan Pitt. <coughs> es correcto.
1: Bueno, pues yo fui la versión Con efectos prácticos Baratos de Roberto Uribe
2: Yo fui la versión de 15 varos De Bala Mendoza Yo fui la versión Con gabardina de Edgar
3: Meritano Y yo fui la versión de El Contra Que les recuerden que voten por Pedro
1: Gracias y hasta la próxima
3: Chao Bye
4: Celuloide Celuloide
2: La, La otra, otra. Perspectiva. perspectiva He visto cosas que ustedes no creerían Say hello Hasta de chorizo
0: To my little friend Never give up Never surrender la Otra Perspectiva Perspectiva La Perspectiva Todos
2: esos momentos se perderán como
4: lágrimas en la lluvia
1: Vamos con la maciza